0: Hallo Leute, ich bin's, Ilaida und ja, in letzter Zeit mache ich schon hin und wieder äh, Podcast das ist echt gut, dass ich wieder in diesem Flow drin bin. Ähm, Ich habe mir heute gedacht, ähm, dass ich mal mit der lieben Nada rede. Hallo. Hi. Ähm, Und zwar ist sie, ähm, wie alt bist du eigentlich? Ach so, 18, krass, okay, wusste ich gar nicht. (lacht) Ähm, Und sie wohnt ebenfalls in Bottrop wie ich. Genau. Und ja, sie ist hier auch geboren und aufgewachsen und ich wollte mal ein bisschen über dein Leben reden und wie es für dich hier ist, in Bottrop ja. aufgewachsen zu sein.
1: Also, äh, wie du schon sagst, ich bin hier geboren. Mhm. Ähm, ich ging erstmal auf die Pauschule hier in Bottrop und äh, anschließend dann auf das josef albers gymnasium <lacht> War dann von der 5. bis zur... Anfang der 11. war ich dort und äh, habe dort eigentlich mein Abitur angefangen, mhm. ähm, jedoch abgebrochen aus, ähm, aus privaten Gründen einfach. Ich war einfach in einer Phase, wo ich einfach keinen Nerv für Schule hatte, gar keinen Kopf dafür und ähm, wirklich mich bemüht habe, es versucht habe, aber es dann leider einfach zu nichts geführt hat und ich dann letztendlich ähm, rausgeschmissen wurde, oh. weil ich dann ähm, einfach nicht mehr gegangen bin und die vier Stunden sich dann geholfen haben etc. Und ähm, genau, dann habe ich es nochmal auf der Berufsschule probiert, hier in Bottrop. Ähm, habe dann versucht, mein Fachabi nochmal zu machen. Hat leider auch nicht funktioniert, weil ich immer noch in dieser Phase war, weil ich war wirklich in einer depressiven Phase so. Mhm. Und ähm, genau, dementsprechend habe ich das dann auch abgebrochen. Und ja, ich bin Tänzerin. Ähm, oh ja, gut tanze, zu wissen. Genau, ich tanze Afrodance dance hier in, äh, in Bottrop. Also ich habe hier angefangen, habe es mir selbst beigebracht etc., aber wir hatten hier halt keine Möglichkeit, das irgendwie ja. zu trainieren, weil das wird hier nicht angeboten. Dementsprechend ähm, bin ich dann nach äh, Krefeld gegangen, zu einem äh, guten Freund und die haben halt dort angefangen zu trainieren und das hat sich dann halt so weiterentwickelt, dass mhm. ich jetzt immer dort tanze oder halt in Düsseldorf und habe jetzt so meine eigene kleine Gruppe bzw. mein Team und ähm, ja, das viel zu mir.
0: Und erzähl mal ein bisschen so in dein, deinem Schullaufbahn, mhm. Wie warst du da und wie war dein Umfeld dort?
1: Also auf dem Gymnasium war es so, dass wir sehr, sehr, wenige, sehr, sehr, sehr wenige Migrantenkids waren. Mhm. Also wir waren von 30 Schülern in der Klasse, drei bis vier ungefähr, mit äh, Kindern mit Migrationshintergrund. Und ähm, genau, in der Schule war ich. Ganz in Ordnung, würde ich mal behaupten. Also Mathe war mein Hassfach. <lacht> <lacht> Mathe war jetzt nicht so mein Lieblingsfach, da war ich auch schlecht. Aber sonst ging es eigentlich bis halt, wie gesagt, zum Ende hin. Da äh, wurde es halt einfach schlecht. Aber ähm, ja, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen oder, ja. oder so. Ne? Ich war einfach nur faul und äh, habe auch nie richtig gelernt oder so. Es war halt nichts für mich. Und ich war schon im frühen Alter der Meinung, dass mir das nichts bringt. dass ich Also was habe ich davon? Weil das, was halt unterrichtet wird bringt mir nichts in Zukunft. so Natürlich die Basics, ne, bis zur 7., achten Klasse, okay, aber danach ist es echt unnötig. Und ähm, ich, will, ich will nicht sagen, hört auf mit Schule. Ja, ja. Nicht, ne? Also, ja. Kiddies, macht eure Schule fertig. Das ist wichtig, vor allem in einem Land wie Deutschland, wo es halt ähm, auf, ähm, wie sagt man, äh, Papiere ankommt sozusagen. Ne? Also, ähm, deswegen, ja. Aber ich war, ich war in Ordnung. Also, mhm. ich war nicht sehr schlecht.
0: Und du bist ja ähm Eine Marokkanerin, ne? Wie ist denn so deine Familie, also wenn man in Bezug auf Bottrop die Familien Mhm. vergleicht?
1: Also ich habe das Glück, dass meine Familie sehr aufgeschlossen ist. Mhm. Also denen ist das egal, was man macht, solange es natürlich in Grenzen ist. Also ich mache jetzt keinen Bullshit oder so. (lacht) Und ähm, genau, sind halt sehr integriert und ähm, engagieren sich viel etc., um, deswegen habe ich ja echt schon Glück gehabt, so mhm. vor allem mit dem Tanzen, weil das wird halt von vielen Familien irgendwie ja, als stimmt. schlecht angesehen oder oh mein Gott, was macht sie dort und so. Mhm. Aber bei meiner Familie zum Glück gar nicht.
0: Und hast du Geschwister?
1: Genau, ich habe zwei ältere Brüder. Ach krass, ja. und wie sind die so drauf? <lacht> die sind auch cool. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich tanze, um, denken viele immer, oh mein Gott, sie hat zwei ältere Brüder, wie lassen ja. die das zu etc. Aber um, die sind da auch sehr offen und unterstützen mich und supporten mich da voll.
0: Mhm. Ja. Und wie war das bei denen so, in Bottrop aufgewachsen zu sein? Also mhm. wie, anders als bei dir? Also ähm,
1: ja, schon. Wir sind nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das Gebiet kennt, aber äh, Prosper 3 mhm. in Bottrop kennt man, ne? es gilt, gilt als das Ghetto. Ja. <lacht> ähm, da ja. sind wir aufgewachsen. Mhm. Und äh, dementsprechend haben wir halt schon viel mitbekommen dort. Und vor allem meine Brüder, die waren dann halt oft äh, draußen etc. Und haben sich dann auch mit den Leuten dort angefreundet. Natürlich ist es dann ein bisschen anders als wie bei mir, weil ähm, ich war zwar viel dort unterwegs, ich habe da viel draußen gespielt etc. Aber ich hatte immer irgendwie etwas, was mich von den anderen ähm, unterschieden hat. Äh, Vor allem, wie gesagt, dieses, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Ich habe zum Beispiel jahrelang Fußball gespielt. Es wurde dort auch nicht gut angesehen, als Mädchen Fußball zu spielen. Da, ähm, hat irgendwie halt eben ist alles
0: verboten für Mädchen. Genau,
1: also alles ist da irgendwie, oh mein Gott, wie schlimm und äh, sie ist männlich oder sonst was, nur weil ich Fußball spiele.
0: Yeah. Und
1: dabei hat das halt gar nichts miteinander zu tun, aber das verstehen die halt nicht. Und dementsprechend wurde schon früh über mich geredet, äh, schon als Kind, ähm, auch von den Müttern. Aber wie gesagt, mich hat das absolut nicht interessiert, weil ich hatte das Talent und ich habe die Bestätigung von den Leuten ähm, von meinem Fußballverein bekommen. Und dementsprechend ähm, habe ich mir da nichts sagen lassen.
0: Mhm. Und wie stehen deine Brüder so dazu? Also wie denken die? Sind die auch so open-minded?
1: Ähm, genau, also natürlich war das am Anfang, mussten die sich dran gewöhnen, ne, mit mhm. Instagram etc. Und dass man mich sieht. Aber ähm, mittlerweile sind die da voll twitter Also die unterstützen das voll.
0: Ja, krass. Und zu deiner Tanzkarriere, wie bist du darauf gekommen? und? Mhm.
1: Ähm, ähm, also ich habe damals... Ähm, ich glaube, das war auf Instagram oder YouTube, ich bin mir ge- nee, auf YouTube war das, ähm, habe ich einfach mal so ein Tutorial gesehen, es wird mir vorgeschlagen. Und dann bin ich drauf gegangen ähm, und dann mhm. waren das so die Afro-Dance-Basics. Ne? Und äh, habe mir das halt angeguckt und es hat mir voll gefallen. Und ich habe schon früher, ich glaube, im Alter von zehn oder so, mal einen Hip-Hop-Kurs genommen oder so, habe da dran teilgenommen. Es hat mir halt Spaß gemacht. Mhm. Ich war halt immer am Tanzen, aber nie so wirklich in der Tanzschule oder so. Und vor allem auch unsere Kultur, ne? da ist das Tanzen einfach ja. drin. Genau, und dann habe ich das halt gesehen und seitdem habe ich irgendwie angefangen, mir das selbst beizubringen. Also ich habe es mir ungefähr mit 13 angefangen, selbst beizubringen, habe mir einfach YouTube-Videos angeguckt etc. und habe einfach nachgetanzt, bis ich dann, wie gesagt, mit, ich glaube, 16 oder 17 ähm, auf einen guten Freund von mir, der Adnan, mit dem tanze ich auch, Mhm. sieht man oft äh, oft auf Instagram, Ähm, genau, bin ich halt nach Krefeld gefahren, wie gesagt, und habe dort dann angefangen, mit ihm zu trainieren und seitdem.
0: Also bist du auch hin und wieder in Krefeld, ne? Genau, also ich bin sehr oft in Krefeld oder Düsseldorf Mhm. unterwegs. Und merkst du so den Unterschied zwischen Bottrop und den anderen Städten? Ja, also in
1: Düsseldorf auf jeden Fall. Krefeld kann ich nicht ganz beurteilen, weil ich, wie gesagt, halt nur dort zum Tanzen gehe. Aber in Düsseldorf bin ich allgemein sehr oft, ähm, auch dort, um Videos aufzunehmen etc. Und dementsprechend ähm, kann ich das in Düsseldorf mehr beurteilen. Ähm, Die Leute sind einfach viel viel offener, viel lockerer als in ähm, Bottrop. Wozu ich sagen muss, dass in Düsseldorf auch der Fall ist, dass die Leute verklemmt sind, was das Tanzen angeht, weil ne, die sind immer so hete kennt man mhm. ja, ähm, aber dennoch auf jeden Fall ganz anders als in, in Bottrop.
0: Zu Bottrop, was hast du denn so eine negative ähm, Erinnerung oder ähm, Erfahrung?
1: Ähm, ich glaube, in Bottrop ist einfach das Problem, dass die Leute sehr viel reden, wenn man anders ist, beziehungsweise was anderes macht oder mhm. was heißt was anderes macht, etwas, was sie nicht machen oder nicht können. Und ähm, hier steckt sehr viel Neid, habe ich das Gefühl. Also die Leute gönnen einen auf keinen Fall und ähm, ja, ziehen das immer so ins Lächerliche, bis man was erreicht hat. Weil ich sehe zum Beispiel jetzt so langsam, wo es anfängt mit der Reichweite etc., ähm, ist es so, dass sich dann Leute melden, mit denen ich nie was zu tun hatte, mhm. so plötzlich. So Krass, irgendwelche okay. Trupper, mit denen ich nichts zu tun habe, die man halt vielleicht flüchtig kennt, so vom Namen her oder so. Aber ähm, ja, die sich halt vorher nicht dafür interessiert haben. Und auch bei mir in der Schule damals war das so, dass ich ähm, immer meinen kleinen Kreis hatte, mhm. aber ich habe mich nie den anderen angeschlossen, weil ich wusste, okay, das, das führt zu nichts, weil die halt nicht gönnen oder ähm, ja einfach schlecht reden. Und das, das mag ich halt nicht. Dementsprechend ja. Ja, habe ich mich dafür angehalten.
0: Und hast du da schon in der Schule schon so angefangen, anders zu sein und sich dich zu verhalten als die anderen?
1: Ich glaube, wir waren automatisch anders, weil wir einfach Kinder mit Migrationshintergrund waren. Mhm. Ähm, mein Kreis war einfach, also bestand nur aus Türken. Ich war die einzige Marokkanerin und dann hatte ich eine, die auch noch Marokkanerin war, aber die kam erst später dazu. Und dadurch, dass wir auch eine andere Religion hatten, war das immer so, dass man die vermieden hat. Einfach aus dem Grund, weil dann immer Fragen kamen, aber diese Fragen waren... Das waren nicht irgendwelche Fragen, wo die wirklich die Antwort wissen wollten, sondern dass so ins Lächerliche ziehen wollten. So und dementsprechend war das automatisch, dass man einfach anders war in dem Moment. Und ähm, deswegen habe ich mich halt, wie gesagt, einfach ein bisschen ferngehalten, weil ich ich diskutiere nicht zehn Jahre mit Menschen, die es einfach nicht verstehen wollen. Wenn du eine Frage hast und es verstehen willst, dann komm gerne auf mich zu, das ist kein Problem. Aber wenn du einfach nur da bist, um es ins Lächerliche zu ziehen, dann dann lasse ich es einfach sein, weil das führt uns zu Streitigkeiten.
0: Mhm. Ich kann das selbst nicht beurteilen, weil ich war ja auf einer Gesamtschule mhm. und da waren halt ausländische Kinder, also mit Migrationshintergrund, überwiegend viel mehr als
1: ja. Deutsche. Warst du auf Ja. Okay. Und
0: deswegen kann ich das, also deswegen finde ich das so interessant, wie dein äh, wie deine Schullaufbahn war, mhm. weil ich das ja noch nie so hatte. Man hat genau. sich halt geborgen gefühlt, weil jeder gleich war um dich herum.
1: Ja, ich muss auch da sagen, ähm, dadurch, dass ich halt aus diesem Viertel aus Postware kam, war sogar da der Neid sehr, sehr groß, dass ich aufs Gymnasium gegangen bin. Mhm. Weil die Menschen haben das als was ganz Krasses gesehen, was ich absolut nicht verstehe, weil das ist nichts anderes als die Gesamtschule, nur dass man dort vielleicht ein bisschen schneller lernt. Mhm. Ähm, Aber auch da und auch in der Familie, also innerhalb der Familie, ähm, von der anderen Seite, habe ich dort schon auf jeden Fall den Neid gespürt, dass die Kinder nicht aufs Gymnasium gegangen sind. dann hieß ja, warum sie. Und es war halt immer ein bisschen komisch. Und die Leute haben mich als als sehr schlau angesehen, was ich nicht verstanden habe, nur weil ich aufs Gymnasium gegangen bin. Also die haben dann wirklich die Kinder, die beispielsweise auf die Gesamtschule gegangen sind, irgendwie ähm, nach unten gestuft, was ich nicht verstanden habe, weil, wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Das sind zwei Individuen, die kannst du nicht miteinander vergleichen. Und jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Nur weil ich jetzt auf, aufs Gymnasium gehe, heißt es, nicht, heißt es nicht, dass ich jetzt voll der Brain bin oder ähm, ja. <lacht> in Matze, was weiß ich, verstehe. Auch genau. in Matze stand ich schlecht, da hatte ich auch mal eine Fünf und so. Deswegen, ähm, genau, aber auch da, wie gesagt, habe ich schon mhm. den Neid gespielt.
0: Und wie war das bei dir auf der Schule? Also erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war ähm, auf jeden Fall keines von den Kids, die immer einzeln geschrieben haben oder so. Da waren auf jeden Fall andere, die das übernommen haben. Es war auch in Ordnung so. Ich war eher der sportliche Typ. Ich war immer in Sport und in Eins. Und ähm, genau, habe mich eher dafür interessiert und halt für Fremdsprachen. Mhm. Ich habe zum Beispiel Französisch geliebt und Spanisch kam dann auch irgendwann hinzu. Aber wie gesagt, ich habe mir einfach vieles kaputt gemacht, dadurch, dass ich sehr faul war. Ähm, je, ich glaube, jetzt würde ich das anders machen, so wenn mhm. ich jetzt nochmal die Chance hätte. Ähm, aber ich bereue nichts. Also ich bereue nicht, dass ich irgendwie... Ähm, mich dazu entschieden habe, rauszugehen oder so, weil das war wirklich eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Nicht etwas aus ähm, ja. Lust und Laune, sondern wirklich bewusst. Und es hat mir auch gut getan, weil ich glaube, wenn ich das so weitergemacht hätte, wie es damals gewesen war, ähm, wäre ich jetzt nicht da, wo ich
0: jetzt bin. Würdest du dann nicht zum Tanzen zustoßen oder doch? Äh. Mhm,
1: kann sein, kann gut möglich sein, weil ich muss sagen, ich habe, ähm, also viel von den Kids, die dort waren, ich habe mich irgendwie ein bisschen zurückgehalten. Viele hatten auch den Eindruck anfangs, dass sie sehr schüchtern war, was eigentlich nicht der Fall war, aber mhm. ich bin halt, wenn ich, wenn ich ein Umfeld habe, der mir nicht gut tut, beziehungsweise wo ich mich nicht wohl drin fühle, dann äh, bin ich auch erruhigt und gucke ja. einfach zu. Aber ich weiß im Hinterkopf ganz genau, Genau, was ich also denke. das ist ja
0: die Sache, Leute unterscheiden halt zwischen, man l- schiebt die Leute, die so sind wie du, immer in die Kategorie mhm. äh, schüchtern, aber man Ihr seid zum Beispiel Leute, die halt erstmal aufpassen und genau. beobachten, wo und wie die sich zu verhalten genau. haben. Und wenn die Area, wo die sich befinden, sicher ist, dann können die sich selbst entpuppen. Absolut, ja. Und das hat ja nichts mit Schüchtern zu tun, sondern genau. ihr passt erstmal auf, wie der Umfeld ist. Yes.
1: Ja. vor allem, wenn du dann ein Umfeld hast, der das so ein bisschen äh, judged, sage ich mal, mhm. dann... Also verurteilt, bisschen, ja. Genau, verurteilt, ja. <lacht> <lacht> dann ähm, macht man das halt erst recht so. Mhm. Deswegen, ja.
0: Und wo, ab welchen... Moment in deinem Leben hast du gemerkt, dass du halt dazu stehst und selbstbewusst bist und halt mhm. dich quasi äh, aufgeblüht hast und dir de- gedacht hast: Okay, jetzt bin ich bereit, ähm, meinen mein Account zu öffnen und den mhm. Leuten zu zeigen, dass ich tanze.
1: Ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, Freunde habe, die mich da supportet haben. Ich habe ähm, Cynthia zum Beispiel und Adnan, das waren die zwei, die mich da voll gepusht haben und meinten, du musst was machen etc., weil die einfach das Talent gesehen haben, was ich selbst gar nicht gesehen habe. Also ich bin ehrlich, mhm. ich bin zur ersten Tanzstunde gegangen dachte mir so, oh mein Gott, so <lacht> bin ich gut genug und ähm, wie wird das und so. Und ähm, Adnan beispielsweise hat dann... Ähm, schon sehr, sehr früh bemerkt, dass ich das Talent habe und hat mich dort halt sehr gepusht. Und sind ja genauso, weil das waren die zwei, die schon angefangen haben mit Instagram, die schon Videos gepostet haben, die schon hier und da mal vielleicht ein Projekt oder ein Workshop gegeben haben. Und dementsprechend bin ich da halt irgendwie so mit reingekommen. Die haben mich halt sehr gepusht in dem Moment. Mhm. Und das hat mich Gut. halt so ein bisschen, ähm, ja,
0: dazu Gestärkt, gebracht. Ja. Gestärkt, genau. Das freut mich. Und, ähm, was würdest du den anderen so als Appell geben, die halt nicht den Schritt wagen können? Mhm. Ähm, man muss echt, das ist, man sagt es
1: ja immer, man muss echt auf die Leute, auf gut Deutsch gesagt, scheißen. Mhm. Ähm, man muss einfach sein eigenes Ding machen, weil letztendlich werden die Leute immer was zu reden haben. Egal, was man macht. Auch wenn du was Gutes machst, du kannst 1000 Euro spenden und die sagen, ja, warum nur 1000 Euro, warum nicht 2000 Euro? Und dementsprechend, ähm, Muss man einfach das machen, worauf man Lust hat. Und auch, es war bei mir beispielsweise der Fall, dass meine Familie wollte, dass ich unbedingt die Schule zu Ende mache etc. Aber ich habe mich nicht gut damit gefühlt. Und wenn du dich selbst nicht gut damit fühlst, dann wird es nichts. Dann mach es auch nicht für deine Familie, auch nicht für deine Mama, auch nicht für deinen Papa, sondern mach wirklich das, worauf du Lust hast. Weil darin wirst du auch Erfolg haben. Du wirst nur in das Erfolg haben, worauf du Lust hast, wenn du und Spaß hast. Wenn du etwas machst, was dir keinen Spaß macht, dann dann wird das nichts. Dann ähm, gehst du mit einem komischen Bauchgefühl an die Sache und hast schon einfach keine Motivation mehr dafür. Deswegen einfach immer das machen, worauf man Lust hat und wirklich auf die Meinung anderer Leute scheißen.
0: Ja, das stimmt. Was denkst du denn, woran es liegt, dass zum Beispiel Leute das nicht gönnen oder sehr viel Neid empfinden und nicht ähm, Mhm. ähm, positiv an jemanden was sehen? Also lassen wir uns mal in die Lage der Person hineinversetzen. Mhm. Oder, gib, oder gibt es Dinge, die du selbst zugeben würdest, was du mal gleich empfunden hast wie dich? Ich
1: glaube einfach, es liegt an der Mentalität. Dadurch, dass im ähm, Bottrop sehr, sehr viele Migrantenkids sind, ist mhm. das, ähm, glaube ich, einfach so, dass man so mit aufgewachsen ist. Also ähm, unsere Eltern oder Großeltern schon damals immer sagten: Nein, das darf man nicht, das darf man nicht, du musst dich so verhalten, du musst dich so verhalten. Gehe ich ähm, sehr stark davon aus, dass es daran liegen könnte. Um, letztendlich ist ne, jedermann sein eigener Herr oder wie man es auch mal <lacht> sagt und um, es ist halt deine eigene Entscheidung, aber ich glaube einfach im Unterbewusstsein ist das da, dass, es, dass man sagt okay, nee, man darf das eigentlich nicht oder das ist komisch oder als Mädchen spielt man keinen Fußball oder als Junge tanzt man kein Ballett oder so es ist halt einfach, glaube ich, die Mentalität
0: mhm. Ja Okay, und wie stehst du jetzt, also zu Bottrop du meinst ja halt Anfang, bevor wir noch nicht mit dem Podcast begonnen hatten, meinst du so, du möchtest so schnell wie möglich hier weg ja. und du fühlst dich halt nicht hier wohl oder?
1: Absolut, ja. Also ich fühle mich in Großstädten eher wohl, also Düsseldorf beispielsweise ist eine Stadt, wo ich unbedingt hinziehen möchte, ähm, einfach weil, weil die dort einfach ein bisschen aufgeschlossener sind und ich glaube, wenn du in einer Stadt lebst, wo die Menschen aufgeschlossener sind, dann wirst du automatisch selbstbewusster, weil du kannst das machen, was du willst, mhm. ohne dass die Leute dich dafür verurteilen und ähm, ich glaube, ja, Düsseldorf oder Köln ist auf jeden Fall eine Stadt, wo ich gerne hinziehen möchte. Ja,
0: finde ich auch. Vor allem vom Mindset her passt pass ja. so und vor allem ich zum Beispiel nicht hier rein. Genau. Weil man sich auch quasi nicht so stark entpuppen kann oder nicht viele Möglichkeiten entstehen, weil das halt hier klein ist. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du halt in größeren Städten ein Angebot bekommst oder Leute dich connecten, ist genau. halt viel größer Absolut. als. In
1: Und das ist das dieses Connecten, vor allem auch in der Tanzbranche ist das so, dass man, also in Bottrop hast du wirklich nichts. Du hast zwei Tanzschulen hier, ich glaube eine schließt jetzt sogar, die Tanzschule Jüngst, oh, bin mir okay. nicht sicher. Ähm, dann hat man noch Tanzschule Frank, aber das sind halt Tanzschulen, die, ähm, die bieten nicht das an, was man, also was ich zum Beispiel gesucht mhm. habe, Afrodance. Also Afrodance in Deutschland allgemein ist noch nicht so ausgeprägt mhm. wie in äh, Frankreich, Belgien oder auch in den Niederlanden. Ähm, deswegen habe ich vielleicht die Möglichkeit, mir hier was aufbauen zu können, eben weil hier nicht viel ist. Genau,
0: du kannst das ja selbst anbieten. Genau, dass ich das dann selbst
1: anbieten kann. Aber auch hier wiederum gibt es keine Räumlichkeiten dafür. Also ich habe mich schon erkundigt, vor allem hier in Bottrop, ähm, bezüglich Räumlichkeiten. Die findet man kaum.
0: Wie wäre es dann, wenn du mal für uns demnächst ähm bisschen tanzen würdest, dann können wir das Fall, auch in unserem Podcast, äh, äh, auf unserer Redaktionsseite dann Klar, posten. ich bin für alles offen auf jeden okay, Fall. Okay, gut, das freut mich. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, danke für das tolle Gespräch.
1: Gerne, es hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte. <lacht> das
0: freut mich auch und ähm, ja, Leute, ich hoffe, das Gespräch hat euch auch interessiert und wir haben halt äh, ein bisschen Einblicke von ähm, Nadas Leben gehabt und wenn es euch gefallen hat dann freut mich das für euch ich wünsche euch noch einen schönen tag ich euch auch ciao tschüss